1: Ouais. le 5 hein
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, nous serons le mercredi 5 septembre. Ce sera ce jour-là où nous aurons encore cours. Et à ce moment-là, donc, on fera donc un petit rappel par rapport à l'après-Ramadan, Inch'Allah. Où je vous dirai la date exacte quand nous reprendrons donc notre cours pour terminer donc euh, euh, ce cours consacré donc à, aux leçons tirées de la biographie donc, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, nous avions abordé, et nous étions toujours dans la bataille de Badr. Nous avons vu comment celle-ci, euh, c'est comment les événements ont conduit vers cette bataille, sachant que les musulmans étaient sortis pour euh, euh, capturer et quelque part euh, réquisitionner la caravane dirigée par euh, Abu Soufyan. Et ils sont sortis. Leur but n'étant pas du tout de combattre, mais leur but étant de faire une sorte de représailles contre les Mécois en arrêtant donc cette fameuse caravane et en frappant de plein fouet l'économie donc de Qureish, ce qui certainement allait les déstabiliser, sachant que Kureish ne vivait que du commerce. Donc viv, viv, ne vivait que du commerce et Kureish euh, tenait absolument à préserver ses caravanes intactes parce que c'est, comme on dit, sa, son oxygène. Et on a vu que cet événement a conduit à la préparation et à la mobilisation générale des mécois qui ont décidé de monter des troupes et de partir justement frapper et une fois pour toutes mettre fin au désordre et se débarrasser une fois pour toutes des musulmans, d'éradiquer l'islam donc en Arabie. Et c'était la bataille de Badr était pour eux, ou l'incident de la, de la caravane était pour eux le prétexte inattendu, inespéré, pour pouvoir euh, se venger une fois pour toutes des musulmans, qui leur ont fait subir un affront terrible lorsqu'ils ont quitté, lorsqu'ils ont réussi à quitter euh, la Mecque, en partant en premier lieu, vers, euh, dans un premier temps, vers euh, l'Ethiopie, l'Abyssinie, où les, les pourparlers diplomatiques des Mecquois avec euh, l'empereur d'Abyssinie de, 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 avaient échoué, et c'était donc euh, un immense affront pour les Mecquois, et le deuxième échec, c'est qu'ils n'ont pas réussi à empêcher les musulmans de quitter la Mecque, pour se rendre vers Médine et surtout que Médine les accueille donc euh, à bras ouverts. Donc face à cette situation, euh, cet incident lié à, la, lié à la caravane était de prétexte inattendu et inespéré donc, euh, des mécois pour euh, non seulement redorer leur blason pour remettre en comment dirais-je rehausser leur prestige au niveau de l'Arabie et des autres tribus arabes qui bien sûr observent de loin ce qui se passe. Car il faut oublier que Khorej était quand même une référence pour le reste des Arabes. Et vous savez quelqu'un qui a une référence, il n'aime pas euh, subir un affront quelconque car ça rabaisse un peu de sa personne. Pareil ici, idem pour euh, les mécois Khorej particulièrement, qui vont saisir cette occasion pour donner une bonne leçon aux musulmans et ainsi renforcer leur puissance et leur respectabilité euh, dans toute l'Arabie. Mais comme le dit l'expression arabe, il y a une très belle expression... il y a l'expression en arabe qui dit « qat riyah donc les vents quelquefois soufflent dans une direction euh, qui ne plaît pas toujours au bateau. Donc le bateau pense, prend telle direction, mais à cause du vent, il est dévié de sa direction. Et bien pareil, euh, pour cet événement de Badr, les mécois ont cru qu'ils allaient atteindre leur but, qu'ils seraient tout à fait capables d'écraser donc les musulmans, mais... Allah subhanahu ta'ala avait prévu autre chose dans son destin et vous savez que Allah azza jal fait très bien les choses. Nous on ne se rend pas compte d'où l'importance de croire en le destin car comme le dit le prophète sahellem il dit 'ajaba al-mu'min amrahu lahu yakunu combien est étonnante toutes les situations du croyant, elles sont toutes bonnes pour lui. Et ceci n'est propre qu'aux croyants. In asabatu shakar, wa S'il est comblé d'un bienfait, qu'Allah lui accorde un bienfait, il remercie Dieu. Et ceci meurt pour lui. in asabatu wa Et en contrepartie, s'il est frappé d'un malheur, il patiente. Et ceci meurt pour lui car il ne sait pas ce qu'il y a derrière le malheur. Et ça, c'est notre problème d'aujourd'hui. Lorsque nous sommes éprouvés par une situation, on voit tout en noir. Non, il ne faut pas voir en noir. Il faut se dire, euh, il faut s'armer de patience. Et c'est pour ça que le mot sabre en arabe vient de quoi Le mot sabre est synonyme en arabe de habs. Autrement dit, contenir. C'est le fait de contenir, de quelque part de réguler nos nos tentations, nos pulsations, nos sentiments, nos colères, de les retenir absolument, de les, de les vraiment de les compresser et de ne pas les laisser sortir. C'est ça le mot sabre. Alors mmh. c'est pour ça que euh, dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se déroule et tout ce qui se produit, on voit bien sûr le dessein divin se concrétiser et à chaque fois Allah Azza envoie des signaux à ses fidèles. Certains les saisissent, d'autres ne les saisissent pas du tout. Donc c'est pour ça que euh, nous nous en remettons à Allah Azza Et c'est l'une des choses que le prophète a enseigné à ses compagnons. C'est al Et Retenez bien ce terme. al yakin, la certitude. Regardez, subhanallah, les, 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 lors de la bataille des Koalizés. Euh, les Mécouah, après la après la défaite de Badr, après un semblant de victoire à Uhud, où ils ont eu entre guillemets plus ou moins leur revanche mais ils n'étaient pas toujours satisfaits après d'autres échecs qu'ils vont connaître par après ils vont ameuter toute l'Arabie contre les musulmans ils vont faire une coalition un tahalouf, une coalition de, de tribus arabes alliées au Mekor au Quraysh euh, également de certaines tribus juives ils vont tous faire alliance contre les musulmans et ils vont venir avec une, une armada impressionnante, une armée terrible euh, c'est comme si les vous allaient leur dire vous voulez passer comme message aux musulmans il n'y a pas que nous qui sommes contre vous même ceux-là aussi, toute l'Arabie est contre vous et oui. c'est là que le prophète mm -hmm. répétait souvent l'invocation qu'Allah lui a appris « Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil » lorsque tu es face à de grands défis face à de grandes difficultés qui te dépassent eh bien répète cette invocation Hasbunallah wa ni'mal wakil » et le prophète sahellem enseigne à ses compagnons regardez le al la chaîne de transmission euh, la chaîne de transmission de l'éducation qu'il donne à ses compagnons en fait il apprend à ses compagnons que cette invocation je ne serai pas le seul et ni non et vous non plus vous ne serez pas les seuls à l'avoir dit vous avez un prédécesseur qui l'a dit avant vous. Qui est ce prédécesseur Ibrahim salam Regardez le bel exemple que le prophète Mohammed donne à ses compagnons, le, le, le modèle d'Ibrahim salam Ibrahim salam Lorsqu'ils l'ont jeté dans le feu pour le brûler vif, il n'a cessé de répéter « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Et c'est là qu'Allah a ordonné à ce feu « Ibrahim » C'est là que ce feu devint froid et devint un salut pour le prophète Ibrahim salam. Grâce à cette invocation. Sauf « C'est ce que les musulmans vont répéter incessamment lors de l'arrivée de cette immense coalition euh, du « jamais vu » à l'époque et regardez comment Allah Azzawajal se range du côté des croyants. Les, les, les mouchrikines, les polythéistes, ainsi que leurs alliés avaient de très grandes marmites. Donc ils avaient campé juste en face de Médine. Et ils avaient donc de grandes marmites. Donc où ils cuisaient leur nourriture pour, pour également nourrir les soldats. Et Allah Azzawajal va déclencher un vent terrible. Un vent qui va les aveugler. Ce vent va même éteindre le feu de leur marmite.
1: Et ils vont repartir. Juste avant.
0: Alors regardez l'effet des invocations. Et c'est ce que nous aussi on a besoin aujourd'hui. C'est d'apprendre l'irqin. La certitude. C'est de ne jamais perdre confiance en Dieu. C'est de s'en remettre pleinement à lui, dans tout ce que nous faisons, dans tous les projets que nous entreprenons, dans tout ce que nous voulons faire. Bien sûr, il nous est demandé de nous organiser, d'être préventif, de prendre ses précautions. Mais après ça, on remet tout entre les mains d'Allah Et puis, importe le résultat. Le résultat, cher frère, ne t'appartient pas.
1: Le résultat appartient à Dieu,
0: Allah azzaoujil. Alors retenez cette immense leçon. C'est une immense leçon qu'on a besoin. Et ici, les Mécois, comme je disais, donc vont s'organiser pour partir combattre les musulmans. Mais comme je l'ai dit lors du cours passé, il y a subhanallah une très grande différence entre d'un côté l'armée des polythéistes et l'armée musulmane. Et je vous expliquer si ça pas va passer Dans l'armée des polythéistes, il y a eu une première défection. C'est-à-dire qu'une qu partie des combattants, participants dans les troupes des polythéistes, s'est retirée et s'est détachée de l'armée en disant « Nous, on ne va pas combattre. Pourquoi » Pourquoi Parce que lorsque c'est ben Zahra, du clan, du clan Mekwa de ben -Zahra, lorsque ce clan Mekwa, Poreichit, a appris que la caravane était saine et sauf, qu'elle n'a pas été capturée par les musulmans, eh bien, cette, cette, ce, ce clan familial, mais quoi, a dit, eh bien, ce n'est pas la peine d'aller combattre les musulmans. S'ils s'étaient emparés de la caravane, on les aurait recombattus. Mais vu qu'ils n'ont pas pris la caravane, pourquoi aller les combattre Alors, ils se sont retirés. Aussi, Utba ibn Rabia, un des grands chefs, mais quoi il a commencé à émettre des doutes quant à la pertinence d'aller combattre les musulmans. On dit Mais pourquoi aller les combattre? On a des gens de notre famille de l'autre côté, avec eux. Il y a des cousins à nous, il y a des, des fils à nous, il y a des neveux à nous. Pourquoi aller les combattre? C'est vraiment couper les liens du sang, c'est animer la haine entre, entre eux et nous, alors qu'on a des liens de famille. Et pourtant, des gens comme Abu Djal, le vaniteux, l'orgueilleux, va dire Non. Nous allons aller les combattre. Alors, euh, voyons de plus près aujourd'hui ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. D'abord, euh, rappelons que ça s'est passé la deuxième année donc, de l'Egypte, le 17 e jour du mois de Ramadan.
1: Et vous savez
0: que les historiens... Lorsqu'ils viennent parler des de différentes batailles qui se sont passées à l'époque du prophète, ils ont une terminologie particulière. Parce qu'il y a des batailles où le prophète a participé lui-même personnellement. Et vous savez, il a participé en tant que commandant et en tant que combattant, les deux. Ce qui est aujourd'hui rare. Aujourd'hui, les commandants ils restent dans la salle d'opération dans le QG le quartier général, il commande de loin ici le prophète intervenait directement dans la bataille il n'était pas en retrait il n'était pas derrière, caché dans, sous une tente en disant allez-y seulement vous allez combattre, moi je vous surveille de loin je ferai deux dua pour vous non, non, il se mêlait à la bataille il était en plein dedans et il y a des batailles auxquelles le prophète n'a pas participé et pas, généralement ce n'était pas des batailles, c'est des petits accrochages entre des escarmouches, comme je disais la fois passée, entre, entre les, 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 les mouchirikines, les polythéistes et les musulmans, c'était des, des, des accrochages tout à fait frontaux entre polythéistes et musulmans, mais qui n'avaient pas de grand poids comme, celle où le, comme les batailles où le prophète était présent. Alors les batailles où le prophète était présent, on appelle ça razawat. Retenez bien ça. Le prophète a participé à 26 batailles.
1: 26 batailles.
0: Quant aux batailles auxquelles le prophète n'a pas aux expéditions auxquelles le prophète n'a pas participé, on appelle ça Saraya. Saraya, c'est le pluriel de Sariya. Saraya, c'était des expéditions. Autrement dit, le prophète participé euh, mettait sur pied ce que l'on appelle dans le vocabulaire contemporain un corps expéditionnaire et l'envoyait.
1: Il y en avait 38. Combien de différences entre les deux
0: 12. 12. Et les grands événements, comme ça, les, grands, les plus grandes batailles, de l'histoire de l'islam, le prophète
1: a participé à toutes celles-ci.
0: Celle de moins importance, celle qui avait une, une moins grande importance, eh bien, il envoyait tout simplement un corps euh, expéditionnaire selon une mission donc bien définie. Ça, c'est donc une chose. Euh... On a dit que c'était Abadr. À Abadr, à ou plutôt Badr, c'est une vallée qui se situe aujourd'hui à
1: 30 kilomètres de Médine. Du côté sud-ouest de Médine. Donc je rappelle
0: Badr est une vallée qui jusqu'à maintenant existe toujours. Euh, elle se situe à 30 kilomètres de Médine et euh, sur un plan géographique, elle est au sud-ouest,
1: au sud-ouest donc de Médine. Ou plutôt euh, sud-est, Afouane, sud-est pas
0: sud-ouest, sud-est de Médine. C'est Janoub, Sharq, El-Médina. Gharb al c'est l'ouest. char c'est l'est. Sud-est de Médine. Et pas sud-ouest. Sud-est de Médine.
1: Dans le Coran, il y a deux surates qui ont parlé de la bataille de Badr. Deux seulement. La sourate al-Imran, la famille de Imran, et la surate al-Anfal, la sourate les Butins.
0: Donc bien sûr la sourate Al Imran c'est dans le verset 20, dans le verset 13 ainsi que dans les versets 123 à 127 de la même sourate la famille de Imran. Quant à la sourate les butins surat Al qui a également parlé de la bataille de Badr principalement du verset 41 au verset 49. Ce sont les deux sourates qui nous ont parlé de la bataille de Badr. Bien sûr, les deux surates, lorsqu'elles parlent de la bataille de Badr, elles n'ont pas détaillé ce, qu y dans la bataille, ce qui s'est passé en détail. Elles nous ont juste repris euh, les, les, comment les principales particularités de, ces, de, de, de cette bataille parce que Allah Azza veut nous faire tirer des leçons. Quant aux détails historiques, c'est dans la biographie prophétique dans d'Ansira que nous retrouvons dans les, les traditions prophétiques, dans les narrations riwayat, qui ont été rapportées par les biographes coutables Sira, qui ont eux parlé en détail de ce qui s'est passé ce jour-là. C'était un jour historique pour l'islam et pour les musulmans, et comme je l'ai dit à maintes reprises, ce jour est censé rester un jour historique pour nous, même si Quelquefois, nous l'avons oublié parce que nous ne lisons pas notre histoire. Et ça, j'en ai déjà parlé auparavant. La première chose que le prophète va faire en arrivant à Badr. <coughs> <coughs> <coughs>
1: Et ça, c'est là qu'on voit que le professeur Selim a fait un fin stratège.
0: Il n'a jamais été à l'école militaire. Il n'a jamais fait l'école de saint cyr qui est une grande école militaire de France. Il n'a jamais été dans cette école-là. Il n'a jamais étudié les stratégies de Napoléon. Ou je ne sais qu'il y ait d'autres parmi les grands chefs militaires. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris possession des puits. Il y avait à battre. Il y avait des puits d'eau. Et ça, c'est une grande stratégie, ça. Tu, tu prends les devants, tu t'empares des puits pour que tes soldats puissent boire et s'en servir. Et après ça, l'étape suivante, c'est de priver l'ennemi de l'utilisation de l'eau, surtout dans le désert où il fait très chaud. Et en plus, en plein Ramadan. Alors, je ne vous dis pas, la chaleur, elle est terrible. Donc, tu utilises les puits d'eau et tu prives ton ennemi. De cela. C'est déjà, ça c'est déjà une stratégie très intelligente. Et cette stratégie va être euh, réutilisée des siècles plus tard par un grand homme, un grand chef militaire de l'islam, qui est Salahaddin Ayoubi. Salahaddin Ayoubi, il a fait pire que ça. Il a empoisonné les puits au point qu'une psychose c'est la, la guerre psychologique, ça. Parce qu'il a compris la parole du prophète qui dit al La guerre, c'est une ruse. Dans une guerre, il faut que tu sois plus rusé que ton ennemi. Alors, le prophète, donc, comme je disais, s'est emparé des puits. Et plus tard, Salahuddin Al-Ayoubi, Rahimahullah, va faire la même chose, mais avec une autre stratégie. Qu'est-ce qu'il va faire Il va empoisonner les puits. À tel point que euh, les, les soldats croisés qui traînaient, qui, qui viennent d'Europe, ils ne sont même pas habitués à la chaleur du désert et au sable chaud. Ils cherchent de l'eau chaque fois qu'ils trouvent un puits et qu'ils se mettent à bord ils tombent. Ils meurent sur le champ de par le poison qui est dans cette eau. Et alors c'est là que la psychose s'est installée chez les soldats croisés parce qu'ils ne nous aimaient plus boire de certains puits car pour eux ils sont tous empoisonnés. Regardez quelle, quelle stratégie, quelle fin stratège. Il les frappe sur le plan psychologique. Si tu réussis à vaincre ton ennemi sur le plan psychologique, sur le plan militaire, ça va suivre très rapidement, c'est pas difficile, même s'il est plus nombreux que toi. Et je disais la fois passée, nous ne lisons pas l'histoire.
1: Regardez les Vietnamiens, les Viet Cong,
0: ce qu'ils ont fait aux Américains. La même chose. Il y avait près de 500 000 soldats américains sur le sol vietnamien. Et il y avait beaucoup de suicides, beaucoup se droguaient, beaucoup ont déserté. Pourquoi Parce que les, les Vietnamiens qui étaient moins nombreux qu'eux et n'étaient pas aussi armés que les Américains, ils ont usé de la ruse, d'une très grande ruse. Et ils les ont frappés psychologiquement. Ils les ont marqués psychologiquement au point que euh, que les Américains, durant cette cette sale guerre comme eux-mêmes ils l'appellent, ils voyaient l'ennemi partout. Au point qu'ils étaient obligés de, comme ils étaient obligés de détruire des villages entiers de civils, de les raser de la carte, parce que lorsqu'ils rentrent dans le village, tout le monde est armé, même la vieille qui est en train de coudre, de tricoter son gilet. Et l'ennemi mitraillette en dessous de sa couverture. La psychose, ils n'ont ils ils plus confiance en personne. Alors, euh, les Vietnamiens ont compris que pour frapper l'ennemi de plein fouet, c'est le battre sur le plan psychologique. Si tu le bats sur le plan psychologique, sur le plan militaire, ce sera très facile après. Et c'est ce qui s'est passé. Malgré leur puissance de feu, leur technologie très avancée, leur espionnage impressionnant, ils se sont cassés la figure. On doit regarder. Le professeur, la première chose qu'il fait, c'est d'occuper les puits. Et pas seulement ça. Il y a aussi une préparation. Regardez des gens dans les gens dans les rangs des politiques, qu'est-ce qui s'est passé Il y a déjà la division qui s'installe. Le clan de ben zahara retire ses soldats parce qu'il voit qu'il n'y a plus d'utilité d'aller combattre les musulmans, sachant que la caravane est sauf. Uthman ibn à lui, à son tour, dit Mais pourquoi les combattre, les musulmans Pourquoi on va les combattre alors qu'on a nos enfants chez eux On a des cousins, on a des oncles, des neveux, etc. Pourquoi déclencher cette haine entre nous Regardez comment Allah Jal sème la division dans le rang. Alors que, allez voir ce qu'il y avait chez les musulmans. C'était l'unité. Derrière un seul chef. Qui était Muhammad sallallahu sallam. Eh ben, juste ça. Lorsque l'ennemi, à travers ses espions, sait que son adversaire est un camp uni, Ils commencent à avoir peur. Et les catholiques du nord de l'Espagne, on revient à l'histoire. Enfin, je sais pas si vous aimez l'histoire. Je sais pas, si vous n'avez pas, il faut me le dire. Hein les catholiques du nord de l'Espagne, parce qu'il faut savoir que les, les musulmans, lorsqu'ils ont occupé l'Espagne, ils n'ont pas pris toute l'Espagne. Il y a le nord qui est resté... Euh, qui a échappé à leur contrôle. Mais le reste de l'Andalousie, enfin le reste de l'Espagne, euh, est resté entre les mains des musulmans pendant huit siècles. 800 ans, ce n'est pas rien. Eh bien, les catholiques du Nord, qui avaient le roi, surveillaient de près ce qui se passait chez les musulmans. Et c'est quand qu'ils vont frapper les musulmans de plein fouet, qu'ils vont les balayer les, les, les uns après les autres. C'est lorsque les musulmans vont commencer à se diviser. Lorsque l'Andalousie éclatera en plein, de, en plein de petits états, petits principautés, Chaque ville est dirigée par un émir. Et chaque émir combat son frère, qui est dans la ville d'à côté. Et chaque émir se sert des chrétiens, des catholiques, contre son propre frère. Eh bien, les catholiques vont jouer là-dessus. Ils vont dire, c'est maintenant. Et d'ailleurs, certains historiens relatent un fait assez impressionnant, d'ailleurs, subhanallah. Je tenais à vous le citer. Euh, ils envoyaient, les catholiques envoyaient des espions pour voir un peu le, le, le moral de la population, le moral des troupes. Alors, selon ces sources historiques, selon ces narrations historiques, ils seraient passés et ils auraient, ou cet espion, ou ces espions auraient rencontré un jeune adolescent qui était en pleurs. Ils l'ont demandé pourquoi
1: pleures-tu Écoutez sa réponse
0: je pleure parce qu'on m'a empêché de les combattre dans le santé de Dieu alors ce, cet espion ou ces espions ont fait leur rapport à la cour royale des catholiques du nord en leur disant ces gens là ils ont encore l'amour de combattre dans le santé de Dieu dans leur cœur. on ne sait pas les combattre c'est pas possible ils vont attendre très longtemps ils ne sont pas pressés et après ça ils vont retester Selon ces mêmes sources historiques. Et l'histoire voudrait qu'ils vont croiser un homme. Un vieil homme. Qui, est, qui était assis seul, triste. Affligé.
1: Déprimé. Qu'as-tu
0: Ma bien aimée m'a quitté. Dès t dit c'est maintenant qu'il faut y aller. La dunia à ronger leur cœur. À partir du moment... Si c'était un jeune, ils auraient peut-être pas prêté à attention parce que la jeunesse, je, jeunesse est un peu synonyme de folie et d'irresponsabilité. Mais c'est un homme âgé, c'est un vieil homme, qui est triste parce que c'est bien aimé, l'a quitté. Alors là, ils ont dit, ça y est, c'est le moment. Et bon, il n'y a pas que ça. Il hein. y a, comme je disais tout à l'heure, le fait que l'Andalousie, l'Espagne le, le, musulmane a éclaté en plein, de, oui. en plein morceau... Et directement sur Internet, euh, il y a euh, comment dire euh, des leçons d'histoire qui, qui circulent. Je crois que c'est une série de conférences données par un par un professeur égyptien qui s'appelle Rarib Senjani. et il parle de mais en arabe, hein. Il parle de l'Andalousie et j'ai pu écouter euh, auprès d'un frère qui, qui suivait donc ces, ces, ces cours-là. Ça a l'air d'être très intéressant, elle retrace bien l'histoire de l'Andalousie, de l'Espagne musulmane. Comment l'avons-nous gagnée et comment l'avons-nous perdue? Au point que le dernier roi qui a quitté la dernière ville de l'Espagne musulmane qui est tombée entre les mains des chrétiens, des catholiques, le fameux roi Abu Abdillah, dans son palais. Est encore témoin aujourd'hui de sa grandeur et de sa déchéance aussi. C'est le palais de l'Alhambra en arabe, Qasr al-Hamra, qui se trouve sur une petite montagne à Grenade. Pour ceux et celles qui, qui n'ont pas encore été, je leur recommande de visiter. Prenez le guide du routard, euh, faites-vous un plan, et ceux qui ont un véhicule, bismillah, ils prennent leur petite famille, ils y vont. Ils vont visiter un peu l'Andalousie, ils vont un peu apprendre leur histoire, ce qui s'est passé là-bas exactement. Et vous allez voir, vous serez étonnés. Alors, Abu Abdillah, les catholiques l'ont fait une fleur. Les catholiques ont massacré des milliers de musulmans. Ils ont saccagé, ils ont mis à feu et à sang des villes musulmanes qui étaient bien ordonnées, bien structurées, propres, organisées. Mais ils vont faire une fleur à ce, à ce roi. Tu peux partir. Tu pars avec ta famille, tu quittes l'Espagne. Or, Abu Abdullah, c'est son pays, ça. Il est né, là. Son père, grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-père, tous ses ancêtres sont de cette terre-là. Alors, il va quitter sur un bateau et il partira en direction donc, du Maghreb ou du Maroc. Et il va se retourner, il va regarder les mosquées. Ça fait mal, il va voir les minarets, il va se mettre à pleurer, parce qu'il perd sa terre, sa terre natale. Et c'est là que sa femme, dont on dit c'était une femme qui avait de la personnalité, elle lui dira une phrase terrible, qui restera dans l'histoire. Écoutez bien cette phrase, elle lui dira, pleure comme une femme, ce que tu n'as pas à se défendre comme un homme.
1: Pleure comme une femme,
0: c'est que tu n'as pas à se défendre comme un homme. Alors, je vous recommande euh, un jour d'aller, euh, même en, entre frères, hein, je connais un groupe de jeunes qui ont été là-bas, qui ont fait un très bon circuit. Euh, moi, j'ai eu l'honneur d'y aller il y a quelques années. Mais ça fait mal quand vous voyez ce qu'il y a là-bas. La grande mosquée de Cordoue, de Cortoba, qui la moitié d'entre elles est transformée en, en, en église, le reste en musée. Euh, c'est terrible. Et même un frère a voulu prier à l'intérieur de la partie musulmane. Il lui était interdit. Donc c'est interdit, c'est un musée maintenant, c'est plus le mot. Regardez. Ils ont encore dit que la haine. Et j'ai appris récemment, il y a trois semaines de cela, même un peu plus, euh, il y avait, euh, je ne sais pas si c'est toujours en cours, il y a une exposition à l'Union Européenne qui s'appelle Europalia. Est-ce que vous avez entendu parler de ça Je n'ai pas vu certaines publicités Europalia. Et cette année, cette exposition était consacrée à l'Espagne. Eh bien, le gouvernement espagnol a demandé aux organisateurs de cette exposition de ne pas faire allusion dans l'exposition au passé musulman de l'Espagne. Et moi, je pose la question, où sont les musulmans C'est à ce genre d'attitude, nous, on est censé réagir. Ça s'est effacé, exprès, d'une façon préméditée, l'histoire. C'est occulté, parce qu'ils savent très bien, avec tout ce qui se passe dans le monde maintenant, euh, l'Espagne a été frappée par le terrorisme, euh, les événements de Madrid... Euh... Ce qu'il y a sur la scène internationale, ils savent très bien que si les Européens qui ne sont pas assez avisés découvrent que l'Espagne a un passé musulman, ils vont dire mais dans ce cas les musulmans ne sont pas si barbares que ça. S'ils ont laissé derrière une grande civilisation qu'ils étaient en Espagne, ils ont bâti des villes, ils ont bâti euh, euh, des hôpitaux, des écoles, etc. C'est un rayon, c'est un phare rayonnant euh, sur l'Europe. Et bien regardez, ne pas citer le passé musulman de l'Espagne et les musulmans et dorment tranquillement, comme si cette question ne les intéresse pas. C'est ça. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que beaucoup, j'interrogeais pas mal de gens autour de moi. Est-ce qu'ils étaient au courant de cette exposition? Beaucoup de monde n'était pas au courant. Allah le Donc, là où je veux en venir, c'est que la, la, la guerre psychologique est très importante. Et celui qui gagne euh, une bataille psychologique, il a gagné la moitié de la guerre. Parce que le reste, tu peux frapper ton ennemi facilement. Il va se relâcher très, très rapidement. Et c'est ce qui va se passer ici avec le prophète Il va prendre possession des puits. Parce que c'est stratégique. L'eau a toujours été un enjeu stratégique de, de tout temps. Et ce qui va encore plus énerver les, les polythéistes, c'est que certains servants de Quraysh seront, seront attrapés non loin de ces puits. Et probablement que ces servants sont venus pour ramasser un pédo. pour les ramener Donc, euh, auprès des troupes. Et ils seront prisonniers par les musulmans. Ils vont passer aux aveux et vont dire le nombre, et vont informer le prophète, ainsi que les musulmans, quant au nombre exact de soldats qu'il y a. Parce que le prophète, ainsi que les commandants qui sont avec lui, ils vont leur demander combien. Y a-t-il de soldats dans le camp ennemi Qui sont leurs chefs Où sont leurs emplacements Où sont-ils Où se situent-ils par rapport à l'armée Eh bien, toutes ces informations qui sont d'une importance capitale dans une guerre, parce que quand tu connais l'emplacement de l'ennemi, le nombre de ses soldats, le matériel qu'il a, tu sais comment faire face à lui. Tu sais de quelle stratégie user eh bien, c'est ce que va faire le professeur, et c'est comme ça que vous avez le, professeur. le professeur nous apprend une très grande leçon ici. Il ne fait rien sans s'organiser, alors que nous, nous, c'est le contraire. On part en vacances, on ne prépare rien. Nos études, on ne prépare rien. Notre travail, on ne prépare rien. Notre avenir, on ne le prépare pas non plus. On a toujours le, la phrase au bout de la langue, qui est, on dirait, une formule magique. Sauf que nous ne croyons pas aux fait c'est de dire et même certains utilisent un hadith qui est infondé un hadith qui est infondé et que beaucoup de gens malheureusement utilisent à tort et à travers qui est de dire l'intention est meilleure que l'action c'est faux ça, c'est absolument faux l'intention et l'action sont inséparables l'un ne va pas sans l'autre Souvent on entend ça. Ce hadith est infondé. Il est daif. En aucun cas il ne peut servir d'argument. Donc, euh, je tiens à le préciser. Regardez le prophète. cette grande leçon qu'il nous donne. C'est un enseignement. C'est que le musulman et le c'est quelqu'un d'organisé. C'est quelqu'un d'ordonné. C'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard, ou à peu près. C'est quelqu'un qui fait tout avec ordre avec précaution, avec prévention, et après ça, il s'en remet à Dieu, et les résultats de son œuvre appartiennent à son Créateur. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, à la fin de ce cours, j'aurais quelques conseils à vous donner pour l'occupation de l'été. Parce que l'été, ça y est, elle est là. La fin de la semaine, nous entrons directement dans l'été au mois de juillet. Quand commence le mois de juillet
1: Dimanche ou lundi Ah voilà.
0: <coughs> Dimanche 1er juillet. Voilà, c'est le début de l'été. Alors, euh, euh, le croyant a, a aussi, il prend ses congés, mais pas de n'importe quelle manière. Et ça, on va en parler, je vais en parler à la fin, Inch'Allah, si vous me permettez. Je prendrai un petit temps de, de votre temps pour en parler, Inch'Allah, Donc là où je vais en venir, c'est que euh, ces hommes-là tomberont donc prisonniers des musulmans. Et euh, le prophète va leur soustraire des informations très importantes qui va lui permettre de s'organiser par rapport à l'ennemi et de savoir comment euh, réagir par rapport à eux. Il y a un compagnon qui s'appelle al euh, hubab ibn al-Munvir qui va conseiller le prophète de laisser les puits de badr derrière lui. Autrement dit que l'armée musulmane avance quelque pas en avant et laisse les puits derrière. Comme ça, les, les polythéistes ne pourront en aucun cas profiter de l'eau. Et ça rejoint ce que je disais là tout à l'heure, le monopole de l'eau, afin de faire subir à ton adversaire sa première défaite. Sur quel plan Sur le plan psychologique. Euh, je le cite en passant, ce, ce récit où ce compagnon Al-Hubab al, al indique au Prophète euh, de, de laisser les puits derrière lui afin que les Mekon ne puissent pas en profiter. Sur le plan des sources, ce récit n'est pas vraiment fondé, mais nous avons des textes coraniques et prophétiques qui prouvent qu'il y avait concertation euh, entre le Prophète Sallam et ses compagnons quant à certaines stratégies adoptées. Donc, ce récit, nous le citons quand même parce que quand même, euh, il n'est pas loin de la réalité. Alors, il y a une question qui se pose. Les Mécois sont là. au complet, avec tambour, musique, euh, flûte, danseuse, alcool, vin à gogo. Tout est là. Tout ce qu'il faut. Donc, le soir, c'est du méchoui. Ils vont sacrifier de nombreux chameaux. Pour, pour les soldats, pour qu'ils mangent et pour que c'est un festin pour eux. D'accord, c'est un festin. Alors, les musulmans de leur côté, comment ont-ils passé la nuit, la veille de la bataille Autrement dit, le 16e jour de Ramadan, après le Maghreb, on entre, selon le calendrier égérien, qui est lunaire, dans la 17e nuit. Parce que le calendrier est lunaire, donc attention à la lune. C'est pas comme ici, ici, euh, dès qu'on dépasse minuit, on est dans un nouveau jour. Non, le calendrier musulman, le calendrier lunaire, c'est à partir du coucher du soleil. Le coucher du soleil marque le début d'un nouveau jour, autrement dit, d'une nouvelle nuit qui appartient au jour suivant. Donc Aujourd'hui, pardon, on est combien aujourd'hui hmm Oui, le 27. On va, on va imaginer qu'on est le 27 euh, du mois du calendrier égyptien. Euh, eh bien, tout à l'heure, après le, le coucher du soleil, nous serons la nuit du 28. Autrement dit, la nuit du jour suivant. La nuit dans le calendrier musulman, très bien, très bonne expression, la nuit précède le jour. Ce qui n'est pas le cas dans le calendrier grégorien qui lui est solaire, autrement dit, euh, la, la, la nuit maintenant qui arrive, elle fait partie du jour, de la journée. On est le 27, tantôt, quand ce qu sera le soir, on est toujours le 27 jusqu'à minuit. Là, ce moment-là, dès, dès qu'on dépasse minuit, ben on est dans, dans un nouveau jour. Le calendrier musulman, c'est le contraire. Dès qu'on est couché du soleil, on est dans la nuit du nouveau jour qui arrive. Eh bien, le, le, le 16e jour, le soir, d'un côté, de l'autre côté, on a les politistes qui font la fête. Alors les musulmans, comment eux ont vécu cette nuit
1: avant le jour J On a un
0: témoin oculaire. Ce témoin oculaire n'est autre que Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib va nous parler comment les musulmans ont vécu donc ce jour-là. Alors ce n'est pas difficile. Il dit laqad yawma minna illa Les musulmans dormaient et se reposaient
1: pour se lever pour la prière du Fajr. Ils se reposaient afin de se préparer pour demain. Et certainement ils ont dû dormir tôt. Sauf une seule personne. Le prophète, il ne dormait pas. le professeur ne dormait pas il priait près d'un arbre Il faisait des invocations il faisait beaucoup d'invocations parce qu'il sait que demain est un jour très important il sait ça alors il s'en remet
0: complètement à Allah subhanahu wa ta'ala complètement et il disait dans son invocation Allahuma, intuh, intuh lak ou, intuh lak -isaba, Si tu fais détruire ce groupe qui le tient de tes fidèles, tu ne seras plus jamais adoré. avec une invocation. Au point que Ali ibn Talib disait qu'à un moment donné, un peu de pluie est tombée. Alors certains se sont réveillés parmi les musulmans et se sont rendus près de, de l'arbre où le prophète
1: donc était présent et
0: c'est là que le prophète a dirigé la prière de l'aube avec tous ces hommes et qu'après la prière il leur a fait un discours afin de les encourager à combattre ces ennemis de Dieu les ennemis d'Allah azawajel il leur a rappelé la récompense qui les attend. En leur disant, vous aurez droit à l'une des deux choses.
1: Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Ou bien la victoire ou le
0: martyr. Il n'y a pas un troisième chemin. C'est ou bien Nasr ou bien l'istichad. Et cet enseignement aussi a été gardé. Par un grand mujahid
1: du XXe siècle, qui est
0: un homme que vous avez certainement vu euh, le film, Omar al Vous connaissez Omar Mukhtar, le Libyen. Omar al-Muhtar, je ne sais pas si Fahim, tu connais Omar Mukhtar? Omar al euh, c'était un grand mujahid en Libye. Rahimahullah. Vous imaginez un homme dans la septantaine, pendant plus de 20 ans, il combattait les Italiens, qui sont venus coloniser Libye. Et au point que Mussolini a dû envoyer cinq généraux de suite, ils ont tous ramassé. Tous ramassés. Et cet homme-là, même Mussolini lui-même, et le dernier général, il faut retourner à l'histoire d'ailleurs, le dernier général et qui était envoyé, qui était le, le plus rude de tous les généraux, qui était envoyé et qui va à la fin, bien sûr, battre euh, à cause de certaines trahisons, malheureusement, mais aussi sur le plan militaire, parce qu'il faut dire que les musulmans, euh, les résistants et les combattants, les libyens, n'avaient pas toute euh, l'armada qu'avait l'Italie. La, 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 qu en tous les cas, ce que je voudrais vous souligner, c'est qu'ils ont toujours admiré ce vieil homme qui dépasse la septantaine et qui menait ses hommes contre les Italiens. Ils, sont, ils, sont, ils étaient étonnés. Au point que lorsqu'il était capturé et ramené à Tripoli, qui était donc euh, qui est la capitale de la Libye et qui était la capitale coloniale aussi des Italiens, lorsqu'ils l'ont ramené là-bas, vous savez, le général est venu le voir, ou plutôt l'a fait entrer dans son bureau, il a essayé de l'amadouer. On va te donner une maison. On va te donner une, une retraite de l'argent. Une retraite jusqu'à la fin de tes jours. Mais reconnais qu'on t'a battu. Et demande à ton peuple qu'il cesse de nous combattre. Regardez. Et
1: Omar al Murtar.
0: Lui aussi, il a tiré les leçons de l'école prophétique. Il a répété la même phrase qu'a enseigné le prophète à ses compagnons. Il leur nah a dit Nous jamais nous nous
1: soumettons à Ou
0: nous obtenons la victoire ou nous mourrons. Et bien, c'est avec cette cette foi solide comme de, comme de l'acier c'est ça qui impressionne l'ennemi parce que vous savez dans certaines dans certaines guerres l'ennemi vous pouvez l'avoir à la fin facilement, vous pouvez l'arnaquer avec de l'argent, avec euh, du pouvoir avec beaucoup de choses, mais ces gens là ils sont incorruptibles parce que justement, ils ont vendu ce bas monde et ils préfèrent l'eau de lal alors euh, euh, le récit de Omar Murtar, il faut le méditer. Et c'est ce que le prophète a enseigné à ses compagnons, en leur disant il n'y a pas deux chemins, il n'y en a que deux. Il n'y a, a pas plus que deux chemins, il n'y en a que deux, il n'y en a pas trois. Où la victoire
1: Ou quoi d'autre Le martyr. Euh, Tariq ibn Ziyad, qui a franchi le détroit de Gibraltar. Vous
0: connaissez le détroit de Gibraltar Gibraltar, c'est un, un abrégé, c'est aussi euh, une trahison historique pour faire oublier aux gens l'histoire de ce, de ce détroit. Alhamdulillah, en arabe, il porte toujours le même nom. On l'appelle Djabal Tariq. En arabe, on l'appelle Madir Djabal Tariq. En français, on l'appelle Gibraltar, alors qu'on est censé l'appeler Djabal Tariq aussi. Jabal Gibraltar, on l'a abrégé pour faire oublier l'histoire aussi. Tarek ibn Ziyad, lorsqu'il a traversé, selon certaines sources historiques, lorsqu'il a traversé le détroit avec ses soldats, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait brûler tous, les, tous ses bateaux.
1: Afin de dérasser ses soldats, il n'y a plus de retour en arrière.
0: Ou bien on les bat, ou on meurt ici. Alors, des, des hommes comme ça, comment voulez-vous les, les vaincre C'est pas possible vous ne savez pas vaincre des hommes comme ça.
1: Et au Maroc aussi, on a, au Maroc aussi, on a un modèle dans ce domaine-là. Qui sait me dire c'est qui? Comment s'appelle-t-il? Al-Khattabi.
0: Abdel El Al-Khattabi. Rahimahullah. C'était un grand homme aussi. Et lui aussi, il a tenu tête aux Espagnols pendant plus de 20 ans. Et aux Français aussi. Et il leur a donné des claques. À la fin, ils ont réussi à l'avoir. Et pourtant, il a terminé ses jours où Il les a terminés en Égypte. Il n'a jamais voulu reconnaître donc, le, le, la présence du colonisateur donc, euh, au Maroc. Ils ont eu du mal à le déloger de là où il se trouvait. Et ils reconnaissent tous, non seulement ses talents de chef de guerre, mais sa forte personnalité. Parce que pour diriger ce genre d'armée, il faut avoir une très forte personnalité. Et c'est ce qu'avait le prophète Mohammed. Parce que si on a un chef qui est un peu faible, qui est fragile, les soldats vont vite craquer. Mais si on a un chef qui est courageux, qui est brave, qui n'a pas peur des événements, qui n'a pas froid aux yeux, qui donne l'exemple, eh je peux vous garantir que les soldats derrière, eux aussi, vont suivre la même trajectoire. Et c'est ce qui va passer durant la bataille de Badr où le prophète va combattre mieux que les musulmans. Il va se dépenser il sera même devant pas derrière eux. Alors euh, après donc euh, comme je dis après la prière, il va faire son discours et ils vont partir. Ou plutôt ils vont s'apprêter pour le lendemain. Et le lendemain au petit matin pour la première fois, le prophète s'Allah met en place une stratégie que les Arabes ne connaissent pas. C'est nouveau dans l'art militaire. Les Arabes, c'est la première fois qu'ils voient ça. Jamais ils n'ont vu ça. Les Arabes, ils avaient dans, dans, dans leur guerre, en Arabie, ils avaient ce qu'on appelle al-far ou kar C'est attaquer, revenir et contre-attaquer et revenir à chaque fois. Tu attaques, tu reviens. Tu attaques et tu te retires. C'est ce qu'ils avaient. Le prophète, lui, va faire une autre stratégie. Toute nouvelle, toute fraîche. Il va mettre les musulmans en rang. Sauf, off, comme dans la prière.
1: Oh. Il va placer juste derrière une tente
0: qui est le... le quartier général. De là vont partir les instructions. Il va détruire des drapeaux
1: et il va mettre devant
0: des archers. Vous savez, c'est quoi les archers Qui sont les archers Ceux qui tirent les flèches. Ça aussi, les arabes ne connaissent pas. Oui, Eux, ils attaquent n'importe comment. Jette dans la bataille dans laquelle l'ennemi peut revient. C'est ça qu'ils ont. Là. Mais ça c'est nouveau ça. De mettre quelques rangs devant tous des archers et ceux qui, qui, ont, qui ont leurs sabres et les chevaliers derrière. C'est une très belle stratégie. Alors euh, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Les Arabes avaient une habitude que le prophète acceptait sans problème. Ils avaient ce qu'on appelle Al-Mubaraza, les duels. Alors, lorsque les deux armées se rencontrent, et ce jour-là sera appelé par Allah dans la Sourate, le butin, Allah subhanahu wa ta'ala appellera ce jour le jour du discernement. Yom al-Furqan. Car c'est ce jour-là que la vérité est apparue au grand jour et que le faux et le mensonge a été écarté. C'est là que les gens vont bien prendre conscience qui est sur la vérité qui est sur le faux. Alors, euh, les Mekois vont demander aux musulmans leur disant « Faites sortir vos, vos hommes les plus courageux, les plus braves. Faites-les sortir, on veut les voir. » Eux, les, les Mouchriquines, vont faire sortir trois hommes. Les plus, les, parmi les plus brillants. Vous avez... Euh, Utba
1: ibn Rabia,
0: et aussi ses deux fils, ou plutôt son fils Al-Walid, et le frère de Utba, qui s'appelle donc Shayba. Retenez bien. Utba ibn Rabia, son fils Al-Walid, et le frère de Utba, Shayba. Ils vont sortir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Les Arabes, c'était une, une tradition militaire chez eux. Lorsque deux armées se rencontraient, ils commençaient d'abord par un duel, et après ça, la bataille commence. Alors, euh, qui le prophète va mettre devant
1: Ah, si vous saviez seulement. La ilaha illallah, si vous saviez seulement. Hamza. Le lion du désert. Assad au Sahra. Deuxièmement, l'un des plus courageux
0: parmi les compagnons, Ali ibn Abi Talib, Mishuj'an sahaba et le dernier, Ubaïda, aussi un qui n'est pas des moindres, Ubaïda ibn al-Harith, tous les trois. Hamza, il va très vite régler le compte de Utba, très très vite, Ça ne va pas tarder, il va très vite le briser. Ali oui. va aussi frapper de plein
1: fouet l'oncle. C'est qui l'oncle
0: Chayba, le, le frère de Utba. Et qui est l'oncle de walid Et il reste Ubaïda avec Al-Walid. Et en fait, Al-Walid va réussir à blesser Ubaïda et Ubaïda va réussir à blesser Al-Walid. Une sorte dex et c'est là que Hamza et Ali vont venir à sa rescousse et vont l'aider à frapper de plein fouet et à mettre fin au combat en réglant le compte
1: de l'Oualite. Alors déjà, c'est une
0: très grande gifle. C'est une très grande gifle que, de, que vient de subir les Mbeko. Vous savez pourquoi ils perdent
1: un de leurs grands chefs, son frère et son fils, trois. Et c'était parmi les meilleurs.
0: Et les musulmans de leur côté, ils ne perdent personne. Hamza est toujours là. Ali est toujours là. Et Ubaida, il est toujours là, même s'il est blessé. Il est toujours là, Il y a un très grand enseignement que vous devez tirer, que nous devons tirer de ce fait-là. Le prophète a compris, depuis le début, que La jahiliya organisée ne peut la battre et la vaincre qu'un islam organisé. Regardez cette leçon, très importante. Il n'a pas mis devant des gens euh, qui ne sont pas très expérimentés dans la guerre, qui sont faibles. Il a mis des hommes à la hauteur de ses adversaires. Et ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Je prends l'exemple que lorsque des musulmans sont appelés à faire des débats avec des non-musulmans.
1: C'est une catastrophe.
0: C'est une catastrophe. À part quelques-uns qui, alhamdulillah, se débrouillent assez bien. Mais souvent, c'est un drame, c'est une catastrophe. Lorsque les, les médias Comme des rapaces Ils cherchent quelqu'un pour interviewer Alors là, dès que tout le monde vient chez certains parmi nous Alors que normalement on est censé leur dire Moi je ne m'adresse pas aux médias Je ne suis pas quelqu'un de compétent Allez voir les gens compétents Eh bien non Ils interrogent Mohamed, Abdullah, Fatima, Zora, Et c'est là qu'il est pire avec les questions Ils prennent d'eux ce qu'ils veulent alors, euh, la grande leçon, c'est que dans toute situation, on doit faire face avec nos compétences, avec nos potentiels, et pas toujours avec euh, la baraka, plus ou moins, il n'y a pas de plus ou moins. Il faut être rigoureux, et c'est ce qu'a fait le professeur. Il n'a pas mis en avant n'importe qui. Il n'a pas mis en avant n'importe qui pour affronter les grands maîtres de Quraysh. Il a mis aussi des gens qui sont à leur mesure. Et c'est un enseignement qu'on a besoin aujourd'hui, c'est que euh, on ne peut, face à la force, on ne peut lui opposer que la force aussi. Mais pas n'importe laquelle, la force intelligente bien entendu. Je pense que vous m'avez compris. Donc, euh, ce, ce, cette première, euh, ce, ce, ce premier duel qui a opposé les musulmans aux mécois a eu un impact psychologique et moral terrible sur les mécois. Ça commence très mal pour eux, c'est une première défaite. Et c'est là, c'est là que les mouchriquins, les polythéistes, décident de lancer leurs soldats, ainsi que leurs cavaliers. Et il faut essayer de s'imaginer l'état le, 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 d'esprit des, 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 des polythéistes. À quoi ils pensaient En fait, les polythéistes, dans leur nombre primo, et sur leur supériorité sur le plan matériel, le plan des armes, ils avaient plus d'armes que les musulmans. Ils étaient plus nombreux que les musulmans. Or, je tiens à vous préciser, mes honorables frères et sœurs, c'est que, et retourner aux deux sourates dont je vous ai cité les références, dans ces deux sourates, Allah Azza wa Jal nous, nous précise euh, les musulmans représentent un tiers par rapport aux autres, et eh bien Allah Azza wa Jal a fait en sorte que les musulmans. Voit les politiciens comme étant très peu nombreux. Et à contresens, Allah Azzawajal est retourné vers le verset, vous allez voir. Et à contresens, Allah Azzawajal a fait voir aux mushrikin à travers leur regard, ils ne voyaient plus une troupe minoritaire, mais ils voyaient le double. Ils voyaient le double de ce qu'il y avait vraiment. Alors, d'un côté, les quoi les mouchrikines sont partis. Euh, en étant un peu rassurés, enfin on, on, on une armée où on pourra vraiment se confronter euh, égal à égal. Et de l'autre côté, les musulmans, lorsqu'ils ont vu que les polythéistes, comme Allah leur a fait découvrir, ils sont peu nombreux, ça leur a donné plus de courage et plus de force pour les affronter. Et même le prophète Sallam a vu en rêve les soldats des mouchlikins.
1: Il les a vus peu nombreux.
0: Et les jours de la bataille Allah subhanahu wa ta'ala va les faire voir à tous les musulmans En fait tous les musulmans regardent l'autre côté Et en fait ils voient très peu Et à sens, Regardez la puissance d'Allah Azza wa Et à contresens les mouchriquines regardent les musulmans Ils voient ils les voix nombreux En fait ils les voient pratiquement égal à eux pratiquement.
1: Et ça joue beaucoup Sur le moral et le psychique Et donc comme je disais Ils vont partir à
0: l'assaut des musulmans. Et le prophète ordonne à ses compagnons de les arroser, d'arroser les polythéistes de flèches. Il ne faut pas bouger, restez sur place, mais arrosez-les. Tirez
1: au grand maximum. Et qui sait me dire pourquoi Qui sait me donner l'effet de ce genre de stratégie Qui sait me donner C'est déjà une très bonne partie de la réponse. Il manque encore une petite partie. Anas euh, Oui. Oui. Encore un troisième élément de réponse. Mmh, ouais. Allez. Ouais, donc, tu rejoins un peu Anas. Et aussi... Euh
0: il y a un autre élément. Vos trois réponses se rejoignent. Il y a un autre élément fondamental. C'est que les chefs met quoi derrière Et les soldats qui sont restés derrière, lorsqu'ils voient tous leurs hommes tomber déjà, ils ne sont même pas encore arrivés devant, devant l'armée. Ils sont déjà tombés.
1: Psychologiquement, ça les marque. Et lorsque ça les
0: marque, il faut marcher arrière. Et c'est ce qui va se passer c'est que les politiciens vont perdre beaucoup d'hommes qui tomberont en terre, soit des fantassins. C'est quoi les fantassins C'est quoi les
1: fantassins Non,
0: ceux qui sont à pied. Les fantassins, ce sont les soldats qui sont à pied. Je vous donne du vocabulaire. Fantassins, ça s'écrit F-A-N-T-A deux S-I-N les fantassins ce sont les soldats qui sont sur terre d'accord Eh bien ils vont voir de nombreux soldats donc ces fameux fantassins qui tomberont et aussi les cavaliers aussi les Forsan, eux aussi tombent Eh bien ça psychologiquement ça les marque. ils sont déjà en train de perdre ils n'ont même pas encore atteint l'armée ennemie autrement de l'armée musulmane qu'ils perdent déjà au milieu du champ de bataille ils, per ils perdent ils perdent de l'heure et c'est là qu'on voit que le prophète sallam avait une stratégie très 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 bien aiguisée. Et tout ça s'inscrit dans la guerre psychologique. Tu les frappes dès le début, comme ça après tu peux les avoir facilement. Et c'est ce qu'il va faire le prophète sallam. Dès qu'ils vont, eux vont commencer à faire marche arrière, le prophète leur dit, allons-y maintenant. Et qu'est-ce qu'il va dire ?« Halu'mu ila jannatin al ard ». Regardez par quoi commence le prophète. il dit à ces hommes. Lorsque les, les mouchriques commencent à faire marche arrière parce qu'ils perdent beaucoup d'hommes, et bien sûr ils font marche arrière par peur, mais aussi sur ordre de leur chef, qui doit faire un peu marche arrière pour réattaquer, c'est trop tard. Dès que tu recules, te relancer c'est difficile parce que déjà l'armée te fonce dessus. Et c'est là que les musulmans, sur ordre du prophète ils leur dira « ou allez-y devant, allez-y vers un paradis » qui est aussi étendu que les cieux et la terre. Et c'est là qu'il y a un compagnon qui s'appelle Omeyr Ibn al-Hamam. Alors il va dire en arabe, il va dire « Barbar »« Barbar » veut dire oh, « ô combien oh, combien c'est étonnant, c'est étonnant ce que tu nous dis. » Alors le prophète lui dira « Mais pourquoi dis-tu cela ?» Il lui dit eh, « Allons-nous vraiment obtenir ce paradis ?» Le prophète va l'encourager à y aller et il avait des dates avec lui. Il dit si Allah Azza me permet De me faire revivre Pour que je termine ce paquet de dates Que j'ai ben Certainement je vivrai une vie très très longue Et c'est là qu'il va jeter donc, Ce petit paquet de dates Et il va se lancer, il va se battre Jusqu'à qu'il soit tué Alors que le Prophète lui avait promis Qu'il fait partie des gens du paradis Et ce n'est pas tout Allah Azza Lui envoie envoie à Muhammad Sallam, une armée d'anges,
1: une armée de malaïkas qui vont combattre aussi les
0: mouchriquins. Au point que certains chefs, euh, certains soldats polythéistes, lorsqu'ils reviendront à leur base, ils diront euh, on a combattu euh, des êtres qu'on n'a jamais vus. Ce <rire> n'était autre que les Malaïka, que les anges. Alors Allah Azza à la fin, a donné la victoire. Il a donné la victoire à ses hommes, à ses croyants. Et beaucoup vont mourir parmi les chefs, parmi lesquels Abu Jahl. Abu Jahl, que le prophète Salim comparait ou qualifiait comme étant le pharaon de cette ummah. C'est lui qui ameutait les hommes et les femmes pour aller combattre les musulmans. C'est lui qui était orgueilleux et vaniteux. Il va tomber au front. Et c'est qui qui va le tuer C'est un compagnon dénommé Muad ibn Amr ibn Jamuh et un autre, Muad ibn Afra. Et ces deux, ces deux compagnons, ce sont deux jeunes adolescents. Ce ne sont même pas des adultes. Ce sont deux adolescents. En fait, ils ne le connaissaient même pas. Ils ne connaissaient même pas Abu Djal. Ils ne savaient pas c'était qui Abu Djal. Jusqu'à ce qu'Abd Rahman bin qui faisait partie des soldats, Abd Rahman Auf était un grand commerçant. Il n'est pas resté à Médine en disant, écoutez, moi j'ai mes affaires, moi je m'occupe de, de l'intendance, vous allez vous battre. Lui aussi, il est parti se battre. Et Abd Rahman bin Aouf va dire à ces deux jeunes, il est là, bah, ben, Abu Djal l'ennemi juré de l'islam et du prophète Mohammed. Et ils vont le tuer, donc sans aucune hésitation. Euh, vous
1: savez qui va l'achever Ils vont le blesser grièvement. Qui va l'achever à votre, à votre vie Non
0: Qui c'est qui va l'achever? Qui va achever Abu Jahl qui sera grièvement blessé par
1: ces deux garçons, par ces deux jeunes, ces deux jeunes. Personne ne voit qui Non. Non plus. Non. Ah. Abdullah bin Masoud. Abdullah
0: ibn va l'achever avec son sabre. Et Abdurrahman ibn Aouf va capturer Umayya ibn Khalaf ainsi que son fils Ali. Donc il va capturer Omayya et le fils de Oumayya qui s'appelle Ali. Et Bilal va l'observer. Et Bilal va venir le tuer. Pourquoi Qui sait me dire pourquoi Donc, euh, Fahim dit euh, que c'était son esclave. C'est ça. Hein? Vous dites aussi, euh, vous rejoignez Fahim par rapport à ça, comme il l'a fait souffrir. Mais est-ce que, est que vous ne trouvez pas que c'est un peu dangereux Dans la mesure où on pourrait comprendre de ce geste que Bilal, voilà, c'est ça, que Bilal euh, se venge. Ça veut dire qu'il ne le tue pas pour Dieu. Il le tue pour lui-même, pour se venger de ce qu'il lui a fait. Qu'en pensez-vous Est-ce possible cela Mm -hmm. ouais. euh, tu n'es pas loin
1: alors qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'un compagnon peut comme ça se, se venger en fait ici Bilal
0: il ne se venge pas pour lui-même et c'est impossible qu'un compagnon se venge pour lui-même. Ça c'est impossible. Ça veut dire qu'il ne se battent pas pour Dieu. Il se battent pour une vengeance personnelle. Et ça c'est tout à fait exclu. Dans le cas de Bilal et dans le cas des autres. Et je peux même vous citer un exemple qui prouve cela. Dans une bataille, Ali ibn Abi Talib se battait contre un polythéiste. Ce polythéiste, il lui a craché au visage.
1: Et Ali ibn Abi Talib l'a laissé tomber et est parti. Je ne jamais vu.
0: Normalement, il aurait dû l'achever. Et voilà que c'est les polythéistes qui courent après Ali. Comme je vous dis disais, on va continuer à se battre. Parce qu'il ne comprenait pas ce geste. Regardez la parole de Ali. Regardez ces gens qui ont été éduqués par l'ikhlas. Ces hommes et ces femmes que le prophète Muhammad sallam leur a, les a éduqués sur la sincérité dans leurs propos, leurs actes, leurs comportements, etc. Il lui a dit je te, je te combattais parce que je te détestais contre au de je te détestais pour Allah Je te combattais pour Dieu. Mais lorsque tu m'as craché dessus, j'ai eu peur de te tuer pour mon ego, pour mon nefs et pas pour Dieu. Autrement dit, il avait peur que son intention le dévie. Au lieu que cet acte se fasse pour Dieu, il le fasse pour lui-même. En se mettant une fausse façade qu'il a, qui a tué pour Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Avez-vous vu dans l'histoire des hommes qui réagissent de cette manière-là Alors que dans les guerres, généralement, l'esprit de vengeance est très 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 présent. Eh bien pas ici. Et vous qui aimez l'histoire Bien plus tard, des siècles plus tard, nous revenons avec le même personnage, Salah al al-Ayoubi, qui va envoyer son médecin personnel pour soigner le roi anglais, qui était l'un des chefs de l'expédition croisée contre les musulmans, Richard Cœur de Lyon, qui était gravement malade. Il va l'envoyer pour le soigner. Vous avez déjà vu ça dans l'histoire ton pire ennemi qui t'envoie son médecin, normalement il t'envoie pour, pour te tuer, pour t'empoisonner, parce que si tu tues ton ennemi, ben ça y est, surtout le chef. Il l'a envoyé pour le soigner. Vous savez pourquoi Et il a fait passer son message à son, à son médecin. Il veut le voir en forme et en bonne santé. Pour la grande bataille. Ça, Allah, je vous garantis, vous pouvez, genre, tous les livres d'histoire, vous ne trouverez pas un modèle comme ça c'est impossible moi je vous le dis c'est impossible même Napoléon qui est un grand chef militaire euh, en France et au niveau de l'Europe il n'a pas fait ça ils sont tous contents quand les généraux de l'armée adverse meurent ou tombent au combat ils sont contents parce que c'est un ennemi en moins et ici il envoie son médecin personnel avec une voici et une recommandation de, de soigner son adversaire pour le retrouver d'une façon égale, lors de la bataille décisive. Et après, c'est pas fini. Lorsque Salahaddin Ayyub libère la Palestine, il libère Jérusalem El Quds, Qu'est-ce qu'il a fait des croisés Est qu il il Est-ce qu'il s'est vengé d'eux comme eux l'ont fait lorsqu'ils sont rentrés 90 ans avant, 90 ans avant? 90 ans avant, non longtemps avant, ils sont venus, lorsqu'ils sont, lorsqu sont entrés en Palestine, ils ont massacré les musulmans. Ils ont même massacré les juifs aussi, qui vivent en Palestine. Ils ont fait des rues de Jérusalem un bain de sang, un fleuve de sang. Et pourtant, Salah il aurait pu leur faire la même chose.
1: œil pour eux, dent pour dent. Il leur a dit, les soldats repartent chez eux. Les civils peuvent rester,
0: mais à une condition. Ils payent un tribut. Sont exonérés, sont dispensés de payer les tributs les enfants.
1: Et aussi, qui d'autre Les vieillards, c'est tout. Pas plus.
0: Vivant, en nous, il n'y a pas de problème. Alors moi je vous dis, allez chercher dans l'histoire des gens comme ça. Attention, dans notre histoire il y a eu aussi déjà malheureusement des commandants qui n'ont pas été à la hauteur mais lorsqu'on les compare par rapport à des grands chefs comme Salah comme celui qui est avant lui, norddin Zanki et bien d'autres c'est comparé l'incomparable alors Bilal lorsqu'il a tué Umayya il l'a tué parce que c'est un ennemi de Dieu pas seulement parce qu'il lui a fait de tort à lui parce que c'est un ennemi juré d'Allah Zogel. Il l'a tué pour Dieu, pour Allah Zogel. Pour tout le mal qu'il a fait aux musulmans. Et dont lui, bien sûr, en fait partie. Voilà pourquoi il l'a tué. En aucun cas, on ne peut dire qu'il l'a tué par vengeance. Ça, c'est pas possible. Après la bataille.
1: Vient les comptes, Les comptes viennent. On fait le bilan. Alors
0: c'est là que le, le prophète circule près des puits de Badr et il voit tous les cadavres déposés par terre. Et pas n'importe quel les chefs. Et c'est là qu'il ordonne de, de jeter tous ces cadavres dans les puits de Badr juste les Ali Badr. et à ce moment-là, il va même procéder à la prière en faveur des martyrs et aucun d'entre eux ne sera déplacé de Badr pour être enterré à Médine. Ils seront tous enterrés sur le sur le, le sur le champ de bataille de Badr, même jusqu'à maintenant, si vous allez euh, du côté de Badr, à 30 km de Médine, il est encore possible de voir, de repérer les, les tombes de ces soldats. Et euh, l'État saoudien a laissé ce terrain encore comme il est. Il a laissé comme tel. Il n'y a pas de... Bon, il y a quelques maisons autour, mais le terrain est resté comme tel. Il y a moyen de le voir, donc à vue d'oeil. Ça, c'est Badr. Et ainsi donc, mes honorables frères et sœurs, vous voyez que Allah Azza wa leur a donné la victoire et il a fait subir aux Mekwa une très très grande défaite, sans oublier qu'il y a eu un très grand nombre de prisonniers. Et parmi les prisonniers, vous savez qui était là
1: Vous savez qui était parmi les prisonniers Qui sait me dire Et là, il y a un très beau récit
0: par rapport à ça. Qui sait me dire parmi les prisonniers de Badr qui qui y avait-il parmi eux Non, non, vous Il a là qu'il qui arrivait à, à la Mecque sans problème. L'oncle du prophète.
1: Al Abbas. Al Abbas ibn Abdul Muttalib.
0: Et vous savez, écoutez ce récit. C'est rapporté par Ahmed et le la chaîne de transmission est authentique. Euh... <rire> C'est une belle histoire. Alors il, il, il sera traîné par un par un nom parmi les Ansar. Donc al sera traîné par par l'un des Ansar, il sera ramené auprès du Prophète Alors euh al Abbas dira au prophète, il dira au oh, messager d'Allah, je jure par Dieu que c'est pas lui qui m'a prisonné. C'est pas lui qui m'a prisonné. Rien à voir avec l'histoire, lui. Pourquoi il m'entraîne vers toi? Alors euh, il dira donc cet homme dira à un moment donné euh, Il dira En fait, celui qui m'a prisonné, c'est un homme d'une très grande beauté
1: était sur un, sur un cheval resplendissant.
0: C'est lui qui m'a prisonné. Alors c'est là que l'Ansari va dire, non mais c'est moi. C'est moi qui l'ai prisonné. Et c'est là que le prophète lui dit, oui, tais-toi. En réalité, Dieu t'a assisté pour... Père de l'Abbas, un prisonnier, par un ange honorable. En fait, c'est l'ange qui a prisonnier, qui a fait de l'Abbas un prisonnier. ça qui dit, moi je ne reconnais pas, c'est pas lui qui m'a prisonnier. C'est pas lui qui a fait de moi un prisonnier. J'ai vu moi celui qui m'a, qui m'a, qui, qui a fait de moi votre prisonnier. C'est quelqu'un qui était très beau, sur un très beau cheval. C'est lui qui m'a saisi. mais pas lui, il n'a rien à voir dans l'histoire. En fait, c'est Malak, cet ange, a aidé ce Ansari à faire de l'Abbas un donc, emprisonné. Euh, Quelle très belle histoire, en tout cas. Alors, voilà, mes honorables, frères et sœurs, la bataille de Badr qui se termine, les et les Kouaïch qui rentrent chez eux, les pleurs commencent, la tristesse, les cris et les hurlements sur les morts commencent, les femmes qui se griffent le visage, qui se déchirent leurs vêtements, qui hurlent de douleur et de tristesse et de malheur pour la perte de leur fils, de leur mari, de leur oncle, de leur cousin, de leur neveu. Et à côté de ça, les musulmans voient le champ de bataille, mais quel grand honneur. Il y a des martyrs, shuhada, et il y a aussi beaucoup de polythéistes qui sont morts par terre, qui sont à terre, qui gisent sur le sol, et surtout de grands chefs. Les plus grands parmi les chefs, mais quoi, qui gisent, et sans oublier un troisième élément, des prisonniers. Alors, euh, les prisonniers auront un traitement à part. Euh, pour être libérés, ils devront enseigner à un groupe de hansar, ou un groupe de musulmans plutôt, l'écriture et la lecture. Vous voulez qu'on libère Qu'on vous libère Vous apprenez aux, à des musulmans, vous leur, vous leur apprenez à lire et à écrire et vous êtes libérés pour pouvoir rentrer chez vous. Vous savez que cette bataille, la bataille de Badr, détrompez-vous, chers frères et sœurs, cette bataille était suivie de très près par tous les Arabes de la péninsule. Mais pas seulement par eux. Et ça va vous étonner. Même par les puissances voisines. Les Perses, les Byzantins, les Éthiopiens, tout le monde suivait. Ils avaient tous leurs indicateurs et suivaient de près ce qui se passait là-bas. Parce qu'en réalité, euh, si les musulmans avaient été battus à Badr, les Byzantins, les Perses, les Éthiopiens allaient se reposer sur leur laurier. Mais à partir du moment où lors de la bataille de Badr, ils ne sont qu'un tiers par rapport à l'ennemi ils les ont battus d'une façon terrible, une défaite cuisante, eh bien, toutes les forces ennemies, intérieures et extérieures, vont commencer à prendre très au sérieux les musulmans. Autre élément, les musulmans rentreront à Médine avec, le moral, avec un moral très élevé. Ils ont vu la puissance d'Allah Az se manifester durant cette bataille. Alors, euh, la grande leçon qu'on tire, et je conclue là-dessus, la grande leçon qu'on tire, c'est que nous sommes, il nous est demandé plutôt de mettre tout en œuvre, lorsque nous entamons quoi que ce soit, de mettre en avant toutes les précautions et tous les moyens qui nous permettront d'atteindre nos visées, tant que ceux-ci, bien sûr, tant que ceux-ci sont nobles, et après ça, on s'en remet. à Allah, complètement. Et ses compagnons connaissaient ce verset. Celui qui place sa confiance en Dieu, Dieu lui suffit amplement. Après, tu ne te casses plus la tête. Tu sais qu'Allah, il est là derrière toi. Et il t'appuiera si tu es sincère et si tu t'en remets complètement lui. Ça, c'est le grand enseignement que nous tirons de la fin de cette bataille, qui était la première bataille livrée par les musulmans alors qu'ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas armés comme les mouchriquins. Euh, à part le prophète, al Hamza, Ali et quelques autres compagnons, ils n'ont pas de grands généraux comme l'ont les polythéistes. Et pourtant, ils ont gagné cette bataille. Et on verra, incha'Allah, dans les cours futurs, lorsqu'on parlera de la bataille de Uhud, que les musulmans vont, vont se laisser un peu tromper par leur première victoire. Et ça, c'est dangereux. Mais Allah, est là pour éduquer les musulmans à se rappeler que toutes vos victoires... En plus de vos précautions, c'est sur, surtout dû à l'aide qu'Allah vous prête et vous donne. Et c'est ici que s'arrête notre cours. Je ne sais pas si c'est une question par rapport au cours d'aujourd'hui. Avant de vous donner quelques petits conseils pour l'été, inchallah Oui. C'était le prophète, al Mais Hamza, bien sûr, Hamza était aussi un des chefs. chef si tu veux, oui.
1: Les Byzantins, c'est les Romains qui étaient juste à côté.
0: Attention, euh, si Ibn Temi a fait ça, il ne faut pas oublier, il faut tout mettre les éléments ensemble, pas seulement la guerre, mais aussi le fait qu'ils allaient se déplacer. C'était un voyage qu'ils entreprenaient aussi.
1: Ils allaient à la rencontre de l'ennemi.
0: Ah ouais Et d'ailleurs, regardez, la bataille s'est faite quand Durant le mois de Ramadan. Et Ramadan là-bas, ce n'est pas celui d'ici, ça n'a rien à voir. C'est la chaleur terrible en plein désert. Des... Ça frôle les 50 degrés. Alors. Euh... Très bonne question. Fahim nous demande par rapport à Khaled ibn Walid, a-t-il participé ou non à cette bataille euh, les, les sources, euh, chers frères, sont muettes, euh, sont silencieuses par rapport à ça. Elles ne précisent pas euh, s'il a participé, mais il y a une très grande vraisemblance qu'il aurait participé à la bataille, car généralement, euh, un, général comme, un général comme lui, euh, on fait souvent appel à ses services. Mais on a, les sources ne parlent pas de lui elle ne nous dit pas qu'il était présent. Mais selon certains historiens contemporains, elle dit que ce n'est pas impossible qu'il soit là. Il était là. Oui, oui, bien sûr. Dans
1: le camp de la politesse, bien sûr. Ah oui, bien sûr, c'est Ramadan. Hein. C est, c est, ils ne sont pas loin de Médine sont pas très loin de
0: Medourahualam les... <rire> euh, d'un côté d'un autre côté dans là, il n'y a plus tout ça il n'y a plus de ramadan il n'y a plus de il n'y a plus de prix il n'y a plus rien tout ça c'est dans le bas monde donc, tous ces préceptes, c'est dans ce bas monde. et n'ont plus de lien avec le-delà. Attention, hein, euh, 30 km, nous, maintenant, on, on, ça, on, on le fait très vite. Eux, non. Eux, ça prend le plus de temps. Mais dans la distance, telle que le prophète a défini ce qu'est un voyage, c'est pas un voyage, ça, 30 km. Voyage, c'est. Euh, le prophète utilisait le terme de, de Faraser ou de Burd ou de Barid, ça correspond aujourd'hui à plus ou moins entre 81 jusqu'à 85 km. Et certains, certains disent 71.
1: <rire> Qui est il Moi, j'avais. Oui. On
0: disait. Ça c'est l'avis de l'imam la qu 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 ouais. la Malik qui dit
1: que
0: dès ça c'est l'avis de l'imam Malik qui dit qu'à partir du moment où tu quittes ta ville, ton agglomération, et que tu ne vois plus les bâtiments derrière toi, euh, tu, tu es considéré comme voyageur. C'est un avis. Mais lorsqu'on voit les traits prophétiques, c'est le contraire. Pour un exemple, tu quittes Bruxelles, tu vas vers un faubourg de Bruxelles. Tu es toujours à Bruxelles. Villefort. Mais Villefort ne fait pas partie de Bruxelles. Villefort, c'est un faubourg de Bruxelles. Ça ne fait pas partie de Bruxelles. Pourtant, tu sors de Bruxelles. Tu sors de la ville. Tu te retrouves à Villefort. Pourtant, tu n'as pas fait une grande distance. Tu fais combien pour aller à Villefort En hum tous les cas... Le, le, le critère le plus proche, et c'est vie d'ailleurs de Sherbin Baz, c'est de réunir tous les textes ensemble et de les concilier. Et la meilleure, la meilleure manière de les concilier, c'est de retenir, bien sûr on, 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 en reconnaissant qu y a quand même, que la question est quand même divergente, qu il y a quand même un khilaf là-dedans, c'est de retenir le, le paramètre de distance qui est plus ou moins, certains 10,71, 71, 12, 10,81, jusqu'à 85 kilomètres. Et là on est vraiment comme un voyageur, sans oublier ce que disait Sherbin Tami aussi, euh, la préparation qu'on fait pour le voyage. Ah oui, pour tout, pour la prière, le jeûne, le, le, la, la femme qui voyage, pour tout. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire, parce que le prophète a déjà voyagé, comme le de Jabir. Il disait :« Famine nassa et momine al-muftir. » Certains d'entre nous jeûnaient, d'autres ne jeûnaient pas. Et le prophète n'a jamais fait de critique l'un par rapport à l'autre. Mais le meilleur, c'est de ne pas jeûner lorsqu'on voyage.
1: Hmm? Qui n'a pas jeûné Le prophète, c'est l'aime jeûner.
0: Mais le meilleur, attention, retenez bien, le, le prophète, on peut pas comparer le prophète par rapport à nous. Parce que le prophète, c'est l'aime euh, chauffe. Le prophète, c'est ce que lui. D'accord les juristes disent le, que la, la parole prophétique prime sur le geste prophétique. Sa parole qu'il adresse à la Oumma, elle prime, elle prend le dessus sur ses gestes à lui. Pourquoi Parce que ces gestes à lui ont des spécificités qui lui sont propres. Okay par exemple, il nous demande de ne pas euh, faire ses besoins lorsqu'on va à la toilette en direction, euh, en étant de, comment dire, tourné vers, vers la, la Qibla ou de dos par rapport à la Qibla. Il dit, soyez du côté de l'Est ou de l'Ouest, mais ne, ne soyez pas en direction de la Qibla. que ce soit de visage ou de dos. Et pourtant, euh, ibn Umar est monté, comme c'est rapporté par le Bukhara Muslim, il est monté sur le toit de Hafsa. Donc, euh, sa sœur, qui est l'épouse du prophète d'Ossir et il a vu le prophète de loi, très très loin, faire ses besoins, il était en direction de la Qibla. Alors aussi, on, on dit, mais tiens, c'est contradictoire. Il dit, ceci, et fait le contraire. En fait, ça c'est propre au prophète, c'est qu'il a certainement euh, des, des, des propriétés ou des spécificités qui lui sont propres. C'est pour ça que les juristes ont tiré une règle par rapport à ça, ils disent que la parole du prophète prime sur son geste. Parce que sa parole, elle est pour tout le monde. Son geste à lui peut avoir, euh, surtout quand, quand les deux vont ensemble, il n'y a pas de problème. Mais quand le geste contredit la parole, on prend la parole et on ne prend pas le geste. Pourquoi Parce que le geste a certainement ce qu'on appelle chassa'ès, des spécificités que nous peut-être on ne connaît pas. Bah, attention, <rire> il n'était pas, pas en train de le, de, 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 comment dire, de l'épier ou de l'espionner, hein, c'est pas ça. Ou il n'avait pas des humains non plus, hein, en train de regarder ce qu'il faisait. Non, il l'a vu de loin, tout simplement. Il l'a vu de loin et il a vu qu'il n'était pas dans la direction de. Ok. <rire> bon, <coughs> oui.
1: Je ne le connais pas. À 6 kilomètres de Médine.
0: Lorsqu'on mesure la distance que faisait le Président, et c'est rapporté aussi entre Abdoulah ibn Omar. cher euh, frère, le doute s'installe quant au fait qu'il aurait raccourci à 6 kilomètres. Mais si tu trouves le hadith, rapporte-le moi, on peut toujours voir un peu ce qu'il en est. Mais ce qui est connu, et ce que ses compagnons décrit de son voyage, c'est que euh, il avait une certaine distance avant qu'il ne puisse raccourcir les prières avec tout ce, que, tout ce qui s'ensuit. si tu trouves le hadith, ce serait intéressant de, de l'analyser, Inch'Allah. Je termine, Inch'Allah, très rapidement, parce qu'il est, il est 9h20. Euh, <coughs> Par deux, trois conseils très rapides que je voudrais vous donner, Inch'Allah. Euh, L'été est là, L'été est à nos portes, qu'allons-nous faire de cet été Ou alors on va passer cet été à dormir, à se reposer, à ne rien faire, à se tourner les pouces et les doigts, parce que c'est l'été. Ou alors on va le passer dans l'amusement parce que c'est l'été. Alors, l'été c'est pour se reposer, certes, on ralentit notre rythme d'ailleurs en arabe le, le, mot, le mot congé on l'appelle Al-Otla Al-Otla ça vient de al Et Al-Tartil en français veut dire suspension autrement dit je suspends certaines de mes activités pour me reposer certaines pas toutes pour me reposer ce que je voudrais alhamdulillah, ce que je voudrais vous dire mes honorables frères et sœurs, c'est que durant cet été je m'invite moi-même ainsi que vous tous et toutes, ici présents. Et faites passer le message autour de vous. À profiter de l'été. Et la meilleure manière de profiter de l'été, c'est de mettre sur pied un programme. Établissez pour vous un programme. Ce programme, il est fait de quoi euh, Bien sûr, on se repousse, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, on essaie de de se divertir, de s'amuser un peu, il n'y a pas de problème, on va jouer au football, on va sortir dans un parc, on va un peu se balader, on fait un petit voyage, il n'y a aucun problème pour ça. Tant qu'on respecte les règles de l'islam par rapport à ça, la prière, baisser son regard, ne pas voir ce qui est interdit, euh, surveiller sa langue, ne pas tenir de propos obscins, euh, avec la médisance et tout ce qui s'ensuit, lorsqu'on respecte l'éthique de l'islam, et aussi on observe les devoirs de l'islam, il n'y a pas de problème. Maintenant je vais à autre chose. Profitons aussi de l'été, pour réviser nos matières. Ceux et celles qui sont encore étudiants en secondaire, ou à l'université, ou à l'école supérieure, eh bien, qu'ils ne fassent surtout pas l'erreur que font beaucoup de nos jeunes qui ferment leurs cahiers et leurs livres et ils prennent congé de leurs sciences, de leurs savoirs, jusqu'à fin août. Et encore, certains ils ne l'ouvrent pas du tout, jusqu'à la rentrée. Eh bien, profitez-en durant l'été, de revoir un peu vos cours, vos matières, de faire un bilan de l'année scolaire et académique passée, de voir un peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut ajuster aussi, et faites en sorte, mes honorables frères et sœurs, dans le cas où certains d'entre vous ont des matières à remettre à la rentrée, ils ont peut-être une deuxième session en secondaire ou en université, de préparer à l'avance leurs matières. N'attendez pas fin août pour commencer au début septembre la veille des examens comme beaucoup de jeunes font pour commencer à réviser leur matière ça c'est la plus grave erreur qu'on fait il faut s'y prendre à l'avance un autre volet le Coran profitez durant cet été pour revoir le Coran et aussi mémoriser d'autres sourates. aller de l'avant et également dans ce programme les visites les visites de vos proches, la famille, parce que pendant l'année, on est très occupé par les études, alors on n'a pas beaucoup de temps, entre guillemets, pour la famille, eh bien, profitez-en durant ce congé, euh, pour visiter la famille, la, euh, les tantes, les oncles, euh, nos cousins, euh, nos frères et sœurs qui sont mariés, aller chez eux, nos amis, nos frères, en islam, qu'on apprécie, se retrouver avec eux tant qu'on se retrouve dans un cadre licite c'est très important et je viens au dernier point de ce programme c'est ou l'avant dernier plutôt c'est aussi de se mettre un petit programme de lecture choisissez quelques livres et faites-vous un programme et croyez-moi on doit essayer de faire en sorte de joindre l'utile à l'agréable. Je me repousse, mais en même temps, je ne perds pas mon temps. Je lis, je profite, j'écoute des cassettes, des CD, j'essaie d'augmenter mon niveau de connaissance. Et vous allez voir qu'à la fin de l'été, vous aurez profité pleinement, vous aurez optimalisé vos congés.
1: Vous aurez révisé
0: vos matières pour la rentrée scolaire, vous serez enfin prêt à affronter une nouvelle année scolaire. Vous aurez révisé les matières que vous devez remettre euh, à épreuve à la rentrée, en deuxième session. Et vous aurez à côté de cela acquis un bon bagage, sans oublier que vous aurez atteint aussi vos tâches et vos missions. Euh, autrement dit, rendre visite à la famille, aux proches, aux amis, ceux qui nous sont proches et que nous aimons. Euh, profitez aussi, euh, pourquoi pas, comme font certains, durant, durant l'été euh, ils font du rangement chez eux à la maison, dans leur appartement, dans leur chambre. Ils rangent leurs paperasse. Certains rafraîchissent leur chambre ou leur appartement. Ça aussi, ça fait partie d'activités bénéfiques durant l'été. Il n'y a pas de problème pour ça. Euh, et je viens à la dernière chose. Dans la mesure du possible, essayez de faire une activité bénéfique. Cette activité bénéfique, ça peut être une activité sportive. Ça peut être aussi aider une association. Euh, je vais vous donner un simple exemple. La Croix-Rouge de Belgique, vous connaissez la Croix-Rouge de Belgique Elle organise chaque année, pendant l'année et même pendant l'été,
1: des stages. Des stages de ce
0: qu'on appelle les premiers soins. Là Samahallah, tu rencontres quelqu'un, tu es. tu es en voiture ou, ou, ou dans un parc ou, et tu vois un accident devant toi. Ou tu vois quelqu'un qui tombe dans un malaise. Qu'est-ce que tu fais Tu es un peu perdu. Imaginons, c'est dit que voilà. Le gars t'appelle, te demande de l'aide, qu'est-ce que tu fais D'accord, t'appelles l'ambulance, appelles t'appelles la police. Mais en attendant que l'ambulance arrive, la police, qu'est-ce que tu fais Tu laisses comme ça agoniser Souffrir D'offrir.
1: Qu'est-ce qu'il fait Ben bah non.
0: Désolé, on n'est pas fait. Il y, a, il y a tout, tout un art que, 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 les, les, que la médecine enseigne. Vous savez, il y a certains actes qui sont, qui sont euh, fondamentaux et qui peuvent étenir, bien sûr, on croit en le destin, et qui peuvent sauver des vies. Et personnellement, comme ça je vous encourage, euh, euh, l'été de l'année dernière,
1: j'ai fait un stage à la Croix-Rouge.
0: J'ai fait un stage à la Croix-Rouge, un, un, et j'ai reçu d'ailleurs un, un brevet, un certificat, j'ai réussi, il faudrait quand même, et donc, euh, mais n'allez pas tout seul, hein, parce que vous allez vous retrouver avec beaucoup de non-musulmans, essayez d'aller, euh, soit vous allez en couple, votre épouse, moi je l'ai fait avec mon épouse, on a fait ça ensemble, euh, ou alors vous allez euh, deux, trois frères ensemble, comme ça, parce qu'il y a des exercices, et bon, vous connaissez les non-musulmans, ils n'ont pas, pas de pudeur par rapport à ça, euh, donc il mélange un homme avec une femme etc Eh bien faites en sorte d'être euh, des frères entre vous il n'y a pas de problème hein, le, 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 le moniteur euh, ils sont, généralement ils sont très cool et très ouverts euh, si vous dites non moi je voudrais faire avec un tel il ne vous dira jamais non euh, et donc euh, je peux vous garantir que, ce, que, ce, que ces séances que j'ai suivies durant le mois de juillet de l'an dernier étaient très bénéfiques j'ai appris beaucoup de choses et vous savez ce qui m'a poussé à faire ça il y a deux ans, chez nous, la, au, au Merkez, au centre Islamique à la grande mosquée, euh, lors d'un cours qui, que, que, nous, que nous avons eu, cours d'initiation du samedi matin, un des professeurs qui, qui, qui est avec nous est tombé, s'est évanoui. Et il a eu une crise d'épilepsie. Alors moi, j'étais un peu... Euh, j'étais devant lui, j'étais un peu dépassé par les événements. Qu'est-ce que je dois faire là maintenant Je ne vous cache pas, j'étais perdu. et vraiment perdu il avait un frère converti qu'Allah la récompense il est avec nous c'est un homme d'un certain âge il m'a dit attendez attendez il m'a dit levez lui ses pieds alors on a dû lui lever le pied pour assurer la circulation du sang regardez très important euh, aussi de lui serrer un peu la main
1: pour voir s'il réagit et de l'appeler
0: mais l'appeler pas lui crier dessus l'appeler être près de son oreille et de l'appeler pour voir s'il réagit et aussi de sentir son poule ici, à ce niveau-là. Ce sont tous des exercices pratiques. Et moi, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce qu'a fait ce frère. Et c'est ce qui m'a poussé. D'ailleurs, j'en ai, ai parlé après à mon épouse. Ai dit, écoute, on devrait faire ça. Euh, comment dire, faire euh, cet exercice, ce stage. Alors, on, on s'est inscrit donc à, euh, à la Croix-Rouge. Et on a payé euh, 20 euros, je crois, un truc comme ça, 20 euros. C'était, euh, si je ne me trompe pas, non, c'était pas durant tout le mois, c'était euh, durant 3-4 jours. Euh, et c'était en tout et pour tout, je crois, 12, 12 heures. Pas 12 heures en un jour. Hein. Je vous rassure, sinon j'ai des rôles, c'est quoi cette histoire C'était donc euh, divisé par, euh, par 3 heures ou par 4 heures, je ne me souviens plus exactement, j'ai ça chez moi. En tous les cas, euh, c'était donc des samedis. Moi, j'avais choisi les des samedis, samedis. Il suffit d'aller sur leur site et un moyen de trouver donc ça. Vous avez ça, vous avez aussi euh, le, le, comment dire, le, les associations d'ordre caritatif, comme euh, islamique, euh, Secours islamique, vous avez la fondation Al Aqsa, qui est à Molenbeek, Secours islamique, lui, se trouve à saint josse Eux, ils, ils travaillent dans, dans, dans le caritatif, dans l'humanitaire, vous pouvez aussi pendant l'été leur proposer vos services. Ils, 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 jamais ils vont refuser le bénévolat. Et c'est comme ça que vous vous montrez utile pour les autres. Et ça, je pense, c'est important. Faites une activité sportive ou alors euh, faites une activité aussi. Et je pense, moi, je vous dirais sincèrement, euh, l'activité sportive, il faut la faire et ça n'empêche pas de faire autre, de faire l'autre aussi. C'est de se rendre serviable pour les autres. Et on a la parole du prophète qui dit « Le meilleur des gens est celui qui est le plus utile pour les autres. » Et vous, il suffit à ce moment de vous rendre à, à la Fondation de leur du voilà ce que vous avez pendant l'été vous avez besoin d'aide je suis prêt à faire un bénévolat avec vous etc ou les frères d'islamique relief donc de secours islamique et c'est comme ça que vous pouvez optimaliser votre temps durant l'été et vous organiser et c'est triste hein, mais les non musulmans durant l'été c'est incroyable ce qu'ils font hier encore je, je suivais euh, donc euh, dans, dans, dans les infos dans la, 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 la région du, du Var, en France, il y a eu de très grands incendies, et subhanallah, il disait qu'il y avait plus de, de 3000 volontaires français dans le, le service des pompiers, qui ne sont pas payés. Ils ont un travail à côté, mais dès qu'ils ont disponible dans leur temps, ils participent avec les pompiers pour leur, leur prêter coup de main, pour sauver des blessés, pour éteindre le feu de forêt, etc., subhanallah, c'est les non-musulmans qui, qui pensent, qui agissent comme ça. Alors que nous, notre dîme nous enseigne à agir. Eux, ils, ils font ça par, par nature humaine. Alors que nous, on a la nature humaine, mais on est, on est aussi l'islam qui, qui nous demande d'aller euh, au service des autres. En tout cas, euh, je vous encourage, et surtout, le, toute la croix rouge, je vous encourage à le faire. Sincèrement, les frères. Parce qu'on est tous confrontés à ces situation-là. De voir des gens qui sont blessés, qui sont, euh, qui sont brûlés, qui, et on ne on sait pas ce qu'on doit faire. Et un conseil, soit vous allez avec votre épouse, ou alors vous allez avec quelques frères, vous vous inscrivez, comme ça vous pouvez vous entraider dans les exercices qu'on propose là-bas. Et ne faites pas attention à ce qu'il y a à côté. Bon, des fois, vous savez, euh, moi, j'ai eu le, malheureusement, j'ai eu un professeur, enfin, un moniteur qui était très bien. Mais bon, euh, il, 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 aimait, il, aimait, il plaisantait des fois un peu trop. Et quelquefois, c'est plaisanteries, surtout qu'il y avait des femmes dans, dans le groupe. Euh, il y avait... Non, il y avait une seule femme, d'ailleurs, une seule femme. Et des fois c'est plaisanteries un peu déplacé, mais bon ça c'est écoutez voulez-vous euh, celui qui n'a pas de faim n'a pas de loi ça on sait rien y faire moi l'essentiel ce qui m'intéresse c'est de, de tirer euh, les connaissances qu'il y a là-bas à la fin on vous remet un tout petit syllabus par rapport aux exercices pratiques mais je peux vous garantir que les exercices ça ne vous tombe même pas dans l'esprit tellement qu'ils sont importants très simple, il suffit de, de prendre l'exemple de regarder de, vous, vous êtes en train de manger avec des frères et du coup un frère il s'étouffe Qu'est-ce que nous, on fait généralement hein On tape le dos. Eh bien, vous savez qu'avant de taper le dos, on est censé le serrer, en le prenant de derrière, le serrer, pour faire remonter ce qu'il a. Et même s'il vomit, c'est pas grave. Vous voyez Nous, ce qu'on fait, dès qu'on voit qu'il y a des... Ou bien, on lui tape le dos. Dev, 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 dev. On lui apporte un verre d'eau, les lui disant, tiens, bois de l'eau comme ça, tu vas... Non on peut taper le dos, mais c'est une autre étape. Okay. En tout cas, je, je vous le dis en passant, si ça vous intéresse, faites-le. C'est quelque chose de, 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 de très bénéfique. Hmm? <rire> non, pas du tout. <rire> non, pas du tout. <rire> Non, non, au contraire, au contraire. Il faut savoir que, que, le, le, que la Croix-Rouge est un service civil, et le président de la Croix-Rouge, c'est la reine elle-même. C'est la reine de Belgique qui est la présidente nationale de la Croix-Rouge. Et c'est un service qui est, qui est entre guillemets, euh, humanitaire et caritatif. Et c'est pratiquement elle qui, le, qui finance ce service-là, donc de, de la Croix-Rouge. Et c'est important, je pense, de... De, de faire ça parce que c'est un exercice pratique qui pour vous, vous aide plus tard à aider beaucoup de gens qui sont dans des difficultés. Attention, ça ne fait pas de vous des médecins hein pas commencer à venir avec le truc, un cutter pour lui faire une, une opération, une dissection, on rien à voir. C'est des exercices de base, euh, quelqu'un qui est étouffé, quelqu'un qui, euh, qui est brûlé, qu'est-ce qu'il faut faire On le laisse comme dans cet état, alors qu'il y a des, des gestes primaires qui peuvent les sauver. Bien sûr, on dit tout est bien. Là. Là, on doit faire ça. On en parle encore tout à l'heure avec le professeur Sallam. Ben, ça va partie de ces enseignements. Voilà. Wassalamualaikum Donc, euh, Je rappelle, hein, pour les cours, euh, là maintenant c'est le dernier cours, l'été vous êtes entre guillemets en congé, euh, on reprend le 5 septembre juste pour un seul cours, et après le ramadan on reprendra directement Inch'Allah. Enfin je vous donnerai les dates pour après ramadan Inch'Allah. Euh, non, malheureusement. Voilà, ça va